0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bogárlászló közgazdász, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Infostart oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot kívánok, köszönöm a tisztelt rádió
1: hallgató.
0: Újabb háborús évet kezdünk. tavaly februárban támadta meg Oroszország Ukrajnát, és ez most már a 11. hónap. Többet tudunk arról, hogy milyen világ jön a háború után, vagy kevesebbet tudunk róla, mert kezd minden összekavarodni még jobban. Hogy látja?
1: Hát én inkább az utóbbira szavaznék, töredelmesen be kell vallanom. Uh, jártam már így egyébként, csak egy és megezés a COVID-nál is, ugye az, a teljes elzártságban napi, hát volt úgy, hogy négy-öt órát azzal töltöttem hogy minden létező adatot hírt, amit uh, ugye a járvány tombolása idején, és hát közgazdász elemzőként próbáltam megérteni uh, mindebből azt, hogy mi történik, töredelmesen be kell vallanom, megbuktam. Tehát uh, olyan, olyan mértékben mondanak az, az adat még csak-csak egy közgazdásznak eleve, egyáltalán társadalom elemzőnek, és akkor visszatérhetünk a háborúra, bár valamilyen értelemben a Covid is egyfajta háborús vagy háborúra emlékeztető helyzetet Hán... hozott létre, hanem is véres, de a, a konfliktusok, tehát azért az össze, ott inkább a következményeiben mutatkozott meg, de most valóban térjünk vissza erre a, erre a véres, hagyományos értelemben vett háborúra, ami... Igen, talán azzal kezdeném, ez megint egy szubjektív önvalomás, hogy amikor kitör, igen, a háború kitörése előtt néhány nappal én is azok közé tartoztam, csak óvatosabb voltam, mint a kollégáim talán, hogy nem azt mondtam, hogy nem lesz háború, hanem hogy szinte biztos, hogy nem lesz háború, de aztán azt hozzátettem az utolsó írásomban, ami azt hiszem két vagy három nappal, 24 -e, február 24 -e a háború kitörése előtt jelent meg, azt hozzátettem, hogyha a világot ténylegesen irányító erők azt akarják, hogy legyen háború, akkor sajnos lesz háború. Azért tettem hozzá, hogy sajnos, mert azt minden, épp moralitású ember igyekszik, vagy igyekezne mindent megtenni, hogy ne legyen háború. Én ma úgy látom egy évvel, most már lassan háború kitörése után, hogy sokkal bonyolultabb és nehezebb megítélni magát a háborút is, mint mondjuk az elején, vagy az első hetekben, hónapokban, és különösen rendkívül nehéz mondhatni minden létező emberi energiát, meghaladó energiákat igényelne, az, hogy bármilyen prognózist mondjunk arra vonatkozóan, hogy ez hogyan érhetne végre. Én most találkoztam a Rand Corporation-nek ezzel a legutóbbi elemzésében, amelyben szintén ezt latolgatja. Ebből én azt olvasom, tegnap olvastam el, ez kb. 40 oldalas anyag, hogy hát nem vagyok egyedül. Ha egy rendkorporation hihetetlen elemző apparátusa is elbizonytalanodni látszik azzal kapcsolatban, hogy, hogy egyáltalán van-e bármilyen esély egy viszonylag gyors, ezen azt értjük, hogy néhány hónapon belül, hogy a háború véget érjen, tehát hogyha ők is elbizonytalanodnak, akkor akkor ez nyilván mások számára is. Én tényleg még három mondat, és akkor visszaadom a szót. Ők, és én ezzel hajlamos vagyok egyet érteni, értelemszerűen ez a a háborúk tudományos feldolgozásából ered ez a következtetés, hogy egy háború háromféleképpen érhet véget, az egyik a totális győzel, az egyik fél totális győzelme. Tehát, és akkor az, mint mondjuk, ahogy Németországot vagy Japánt győzték le a második világháborúban, ahol kizárólag az a hatalmi akarat dönt, ezt követően, ami a győztesek hatalmi akarata. alávetett, tehát a vesztesnek kénytelen, azt tenni, amit a győztesek diktálnak neki. Ez tiszta és egyszerű helyzet. A másik lehetőség, ami mondjuk Kóreában van, hogy most már 70 éve pont ott tűszünet van, és egy demarkációs, ez azért nagyon lényeges, egy demarkációs zóna, ami azért technikailag, vagy fizikailag szétválasztja elég nagy távolságra kiterjedően a feleket, de, de a tűszüneten kívül semmi egyéb nincs, 70 de, éve néha tűszünet... átlőnek hát, Néha hát, átszökik hát, valaki igen. kisebb incidense. Néha egy amerikai elnök is átlép a demarkációs vonalon, azért látunk ilyet is, hogy minél uh, egzotikusabb, mert azért ez egy elég egzotikus történés volt, de, de, de nincs a harmadik fázis, ami viszont a békerendszer, tehát ami mondjuk mint a Szent Szövetség száz évre, vagy a Vesztváliai béker, mondjuk 150 évre, uh, szá, akár egy évszázadra is létrehozza, azt a, a mondhatni globális egyességrendszert, amelyben minden alapvető érdektörekvés, tehát a meghatározó hatalmak minden érdektörekvése viszonylag nyíltan a felszínre jön, és hát kialakul egy olyan egyeskedő aparatus, vagy nehéz is, ez technika, amely lehetővé teszi, hogy ezeket az nagyon nehezen összeegyeztethető érdekeket időtálló módon lehessen rendezni. Többé-kevésbé egyébként Jalta is ilyen volt, mert végül is nem volt háború a 90-es év, 80-as évek végéig, tehát mondjuk egy 45 éven keresztül valóban nem volt háború. Tehát ilyen értelembe véve bárki, bárhogyan megítélheti a jaltai, és joggal bírálhatja különböző szempontból, de hogy 45 éven keresztül igenis békét tudott fenntartani, akkor utána jött egy posztjalta, ami hát szintén 35 év most már lassan, a, ha 88-tól veszük, amikor Gorbacsov először régen elnökkel, aztán utána, hogy az idősebbik bussal, elkezdte azokat a tárgyalásokat, ami ehhez a posztjaltához vezetett, de hát most a posztjalta is igen látványosan szétesett, és ahhoz, hogy egy új békerendszer kerüljön a helyére, ahhoz őszintén, és talán ebben a beszélgetésben tehetünk erre kísérletet, őszintén fel kellene tárni ennek a háborúnak a sokkal mélyebb rétegeit, mert a felszíni, a felszíni retorika, nem is narratívát mondanék, mert az egyszerű technikai retorika, a felszíni technikai retorika alapján akár melyik fél, tehát akár az oroszokat, akár az ukránt, akár Amerikát, mert ez végül is amerikai orosz háború, ezzel minden szakértő, az amerikai birodalom iránt teljes odaadással viseltető szakértők is fogva hangsúlyozik, hogy ez egy amerikai orosz háború, amely ukrajna területén zajlik, formálisan az ukrán hadsereg vívja, bár az ukrán hadsereg identitását elég nehéz meghatározni, de egy amerikai orosz háború, de ebben az amerikai orosz háborúban és ez okozza a legfőbb a rent corporation szerint is a legnehezebbet hogy az orosz álláspont az viszonylag világos. Tehát, hogy én egy nagy hatalom vagyok, atomhatalom vagyok, nekem igenis vannak, van egy minimuma a jogos, történelmi szuverenitás igényemnek. Tehát én nem akarok ellenséges, mint ahogy egyetlen ilyen nagy hatalom, nem akarok ellenséges országot közvetlenül a határaim mellett tudni. Pont. Oldjuk meg valahogy az, hogy ez ne így, ne így legyen. Ez viszonylag világos. Az amerikai Állás pont, akármennyire is szeretném, érteni, az azért szét, szétfolyósabb. Tehát abból sokkal nehezebben rekonstruálható az, hogy mit akar az amerikai birodalom. Tehát, hogy mit akar az orosz birodalom, és itt azért nevezem birodalomként őket, mert valóban azok. Tehát globális érdekekkel, Oroszország is az, az atomhatalom, mi voltánál fogva meg az eurázsiai kapcsolódási rendszereinél fogva, és azért nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy, hogy mikor érhet véget ez, tehát ahogyan a szerkesztő úr ezt a kérdést megfogalmazta, mert Két olyan fél vívja a, az egyre, egyre inkább eszkalálódó háborúját egymással, ahol az egyik fél álláspontja pontja viszonylag világos, de a másiké egyre homályosabb. És láthatólag, mintha menet közben is változtatná állandóan a stratégiai céljait is. Csak Amerikát kell figyelembe venni a másik két. Itt van az Európai
0: Unió. Itt vagyunk benne mi is, Magyarország mm. is. Ott van Kína is, szomszédságban,
1: Oroszország nagy aktorok vannak. Így van, így van, pontosan erről van szó, én is úgy látom, azért hangsúlyoztam Amerikát, mert azért mégis csak Amerika a meghatározó ellenfél, ha úgy tetszik, tehát ő van elsősorban konfliktusban Európára. Igen, az Európai Unióról beszélhetünk akkor inkább. Én ezt úgy szoktam megnevezni, tudom, hogy ez sok szempontból meghökkentő, akár felületes is lehet, de számomra valójában az Európai Unió nem más, mint a szemérmesen Európába öltözött német birodalom. Negyedik német birodalom. És hogyha George Friedmannak igaza van, már pedig sok mindenben igaza van, George Friedmannak, ugye a neves Amerika, vagy magyar származása amerikai stratégiai szakértő, aki már 15-ben is úgy nyilatkozott, abban a nevezetes még el megtartott előadásában, hogy Amerika, ő már nem is harmadik világháborúról beszél, hogy az amerikai birodalom már a negyedik világháborúját vívja. Az első világháborúban megsemmisült a második német birodalom, ami nem használta ezt a nevét. A második világháborúban megsemmisült a harmadik birodalom, na ez volt az egyetlen, ami használta a nevét. És most a harmadik világháborúban megsemmisülni látszik a negyedik német birodalom. Ő azt tette persze hozzá, és ez nagyon érdekes dolog volt, hogy a hidegháborúnak is volt egy olyan korszaka, amikor az első vezetékek, az első orosz kőolaj- és gázvezetékek elkezdtek. Képülni Nyugat-Európa felé, amikor Szintén voltak embargók és mindenféle szankciók azokkal a cégekkel szemben, akik azokat a, hát azért komoly technológiai igényeket kielégíteni képes csöveket, amelyeket felhasználtak ezeknek a vezetékeknek a létrehozásához. Tehát a kérdése tökéletesen jogos. Én is úgy gondolom, hogy négy nagy hatalom találkozik itt értelemszerűen. A két közeli hatalom, Oroszország és Németország, de a negyedik német birodalom az valójában az Európai Unió, akik már kétszer szembe kerültek egymással, mármint a német birodalom meg az orosz birodalom a két világháborúban, tehát ilyen értelembe véve, valóban megrendítő az, hogy harmadszor is nagyon hasonló mintázatok kezdenek kialakulni. Ezt talán a legutóbbi beszélgetésünkben is említettem, akkor nagy élmény volt ezzel találkozni, hogy az orosz szár és vilmos német császár, akik egyébként kétszeresen is rokonai voltak egymásnak, és jó barátok is voltak, az első világháború kitörése előtt állandó levelezésben álltak, és szívszorító látni, ahogy hogy tudomásul veszik, hogy ők, ők is csak bábfigurák ebben a küzdelemben. Tehát, hogy egész már ők például nagyon nem akarták ezt a háborút, és gondolná az ember, ha a cár meg a császár nem akarja a háborút, de hát akkor hogy van mégis háború, és lett háború, mert a valóságos hatalmi viszonyok, tehát az a globális szuperstruktúra, tudom, mindentől jön az összeesküvés elméletvágyja, de ehhez azért azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy az, hogy a világnak nincsen szuperstruktúrája, hatalmi szuperstruktúrája, az csak akkor lenne helytálló ez a feltevés, tehát akik összesküvés emellettel vádolják mondjuk a magam fajtákat, azoknak szembesülnie kellene azzal, a statisztikus termodinamika, nevű tudományág ugyanis úgy gondolja, hogyha egy nagyon komplex rendszerben rendszernek nincsen felettes struktúrája, tehát egy ilyen szuperstruktúra, amelyik irányítja, amely akár lehet láthatatlan is, de ha nincsen ilyen, akkor abban mindig a véletlennek kell uralkodnia. Ha azonban nem a véletlen uralkodik egy nagyon komplex rendszerben, akkor igenis fel kell tételeznünk azt, hogy van egy szuperstruktúra, a legfeljebb nem látszik. Na most én azért azt nem bí írom a véletlennek tulajdonítani, hogy egy évszázadon belül háromszor is ugyanazon mintázatok alapján alakul ki egy német és orosz birodalmat szembeállító háború, különösen akkor, amikor a két előző világháború már bebizonyította, hogy ez azon kívül, hogy kölcsönösen megsemmisítik egymást, vagy majdnem megsemmisítik egymást, az orosz és a német birodalom más célokat nem nagyon szolgál, és ebben az esetben igenis fel kell tételeznünk, akár a, a cár és a császár levelezéséből is, hogy nem német, a nem német és orosz birodalom akarja ezt az összecsapást. Tudom, ez nagyon kényes téma, de akár a II. világháborúból meg a Molotov-Ribbentrop-paktumot is előhozhatnánk. Másfél éven keresztül az orosz és német eliteknek igenis volt egy olyan rétege, amely joggal gondolta úgy, hogy de, de miért is kellene, kölcsönösen megsemmisítenünk egymást, mikor, és az elmúlt 25 év pontosan ezt bizonyította be, hogy a békés, kölcsönös előnyökre épülő stratégiai együttműködés sokkal előnyösebb, mint a háború, előnyösebb a német, a német birodalomnak és az orosz birodalomnak, és tegyük hozzá, ahogy helyesen említette, a Kínának, az eurázsiai együttműködési rendszernek abból a, szempontja, abból a szempontból, értelemszerűen az együttműködés mindenféle szempontból sokkal tökéletesebb megoldás, mint a háború. Tehát a negyedik német, német Birodalom, amelyet Európai Uniónak látunk, az Orosz Birodalom és a Kínai Birodalom eurázsiai együttműködése értelemszerűen hihetetlen e, szinergiát hozott létre az elmúlt 25 év során, igen, csak az amerikai birodalom, és ezt tudomásul kell vennünk, ha egyszer ma a világon a legerősebb és a leginkább meghatározó az amerikai birodalom, és az ő stratégiai szempontjaiból meg ez a legfélelmetesebb fenyegetés, hogy létrejön. Ezt egyébként már Brzezinski is megfogalmazta, The Great Chessport, a nagy sokjátszma, Című stratégiai elemző művében, hogy a legnagyobb fenyegetés az amerikai birodalomnak, a, a ő Németországnak, de német birodalom, orosz birodalom és kínai birodalom hosszú távú, kölcsönös előnyökre épülő stratégia együttműködése. Tudnélik, ez megfosztaná az amerikai birodalmat a kereskedelem, a pénz és a média terén gyakorolt világuralmától. Márpedig ez a három közvetítő mező, a kereskedelem, a pénz és a média, mert mindegyik közvetítő elem, ez a hatalom gyakorlásnak sokkal hatékonyabb módja, mint a háború kemény eszközeivel gyakorolt hatalom. <tos> levezetésből
0: lehet más következtetést levonni, mint hogy mindenki teszi azt Oroszország, Amerika, Kína, ami a saját érdekének a legjobban megfelelő, nem is nagyon tehetne mást, mert az az érdekének a megfelelő. Mi meg itt vagyunk a daráló kellős közepén?
1: Igen, valóban így van, hivatkoztam a, a Westfáliai békére. Tulajdonképpen a nulladik világháború, az a 30 éves háború volt, 1618, legalább akkor a pusztítást okozott Európában, mint a két világháború. Csak 16... TV, lehet látni. Csak akkor mi így van, nem? Hát tökéletes. Én is éppen valami hasonlót szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm a kiegészítést. Tehát a látványosítás az akkor még értelemszerűen nem működött, tehát 1618 és 1648 között az volt a nulladik világháború, és egyébként az is megsemmisítette az első német birodalmat, tehát a német-római birodalmat, ami formálisan nem akkor omlott össze, hanem Napóleon nyomása alatt 150 évvel később, de lényegében a, a halálos csapást a, a 30 éves háborútól szemvette el, és akkor is ugyanez volt a helyzet. Tehát a meghatározó hatalmak között feloldhatatlannak látsz, hát egyébként egy ilyen iszonyú pusztításra járó gyilkos háború miért alakult volna ki, és tartott volna 30 éven keresztül, ha lett volna egy békés együttműködésre lehetett. Tehát, tehát nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy akkor legalább olyan reménytelennek látszott, amennyire én rekonstruálni tudom a háborúról, 30 éves háborúról szóló elbeszélésekből, legalább annyira reménytelennek látszott, hogy ilyen egymásnak totálisan ellentmondó, akkor is pontosan ez történt, hogy minden birodalom tette a dolgát, ment a saját stratégiai érdeke. Szeson Metyi ezt hogy volt-e fogalmazott, ez a szakmája minden birodalomnak, hogy a saját stratégiai érdekeit kövesse, de van egy bizonyos pont, sajnos ez egy elég vészülős el, hogy 30 évig kellett iszonyú pusztítással háborúzni ahhoz, hogy minden érdek keltfél rájöjjön arra, hogy na gyerekek, most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol azért csak kísérletet kellene tennünk arra, hogy ugyan teljesen reménytelennek látszik ez az egyesség, de ha mégis lét És a Westfalia békrendszerben jó, eltartott egy pár évig, mármint a béketárgyalások rendszere, de a jelek szerint mégiscsak találtak valami olyan hatalmi egyességrendszert, amelyik utána, hát körülbelül 150 évig, tehát mondjuk a francia forradalomig, napóleoni háborúkig azért Európát mégiscsak meg, megóvta olyan pusztító háborútól, mint amilyen a 30 éves. Tehát itt is hinnünk kellene abban, de nem tudok más mondani, hinnünk kellene abban, hogy van valamilyen közös része, mert egyelőre nincs közös halmaza, hogy a halmazelmélet fogalmaz, tehát ezeknek a birodalmi érdekeknek nincs közös halmaza. de Bocsánat, hin... az se
0: közös halmaz, hogy még a 30 éves háborúban nem voltak tömegpusztító fegyverek? nem voltak atomfegyverek, most vannak mind a két háborúzó fél birtokában, ez nem sürgeti meg a hatalmakat, hogy ezt a lehetőséget el kellene kerülni.
1: Hát ezt inkább azt hiszem mind a ketten kérdésként fogalmazhatnánk meg, mert a magunk fajta egyszerű emberek számára ez kellő imperatívusz ahhoz, hogy de, de pontosan, tehát mondjuk a, az emberiség önmegsemmisítésének törekvés, szép és nemes elkerülésének szép és nemes törekvése talán elég közös rész ahhoz, hogyha ezt valóban el akarjuk kerülni, akkor találjunk erre valamilyen, megoldást. Az alapvető problémát valószínű az okozhatja, hogy ha most egy pillanatra a II. világháborút megelőző illetve hát a 38 és 41 közötti három évre térünk vissza, ott három alapvető birodalmi érdekült között össze, volt a Német Birodalom és a, akkor szovjetuniók nevezett Orosz Birodalom, meg volt, ha úgy teszik a Nyugat, akkor nevezzük úgy, tehát elég nehéz pontosan megnevezni, Amerika, Anglia, Franciaország, a szövetségesek, és a hát tehát három szereplő, három év alatt három kombinációt próbált ki. Az első kombináció München, 38-ban, ahol a nyugat végül is tulajdonképpen a német birodalommal köt valamiféle e, szemérmes szövetséget, és tolja inkább kelet felé a német birodalmat. Majd ezt követően a német birodalom és a szovjetunió, az orosz birodalom köt egy a paktum, e, alig, ha nem azért valamilyen értelemben a nyugattal szemben, legalábbis a nyugat joggal tekintette ezt rendkívüli fenyegetésnek, majd ezt követően Hitler mégiscsak megtámadja a Szovjetuniót, és akkor meg a nyugat köt szövetséget a Szovjetunióval. Tehát azért nagyon fontos látnunk azt, hogy a birodalmi, a birodalmi szemléletmód, amely egyszerre, próbálja azt a képet közvetíteni magáról, hogy nekem elvi, stratégiai elveim vannak, és három év alatt három szereplő, három különböző kombinációban próbál valamit tenni annak érdekében, hogy, hogy, hogy valami olyan történjen, ami segíti az ő stratégiai érdekeit, és mégiscsak kitör az iszonyatosan pusztító háború, és amikor ez véget ér, ez már csak habatortál, három plusz egyedi kombináció, a nyugat újra Németországgal köt szövetséget, ez a hidegháború a Szovjetunió ellen telt. Tehát láthatólag az is nehezíti a közös részt. Higgyünk abban, hogy az atomháború elkerülése ez lehet, bár nem nagyon működik. Tehát ezt nyilván ön is érzékelik, kedves szerkesztő, meg az egész világ, hogy nem nagyon működik. Tehát úgy néz ki a helyzet, rutinszerűen, tehát az oroszok nyíltan ki is mondják ezt, az amerikai elemzők is valójában hát igen igen ennek a realitása folyamatosan növekszik, tehát lebírják írni még nyilatkozatban is benne van, hogy igen, folyamatosan, sajnos folyamatos, sajnáljuk, de folyamatosan növekszik az atomháború kockázata, de hogy bármelyik fél bármit tenne a legcsekélyebb mértékben, és annak érdekében, hogy jó, az azért elég drága ár volna bármilyen birodalmi szempont érvényesítéséért. tehát is kezdjük el a tárgyalásokat, de mégsem, mégsem ezt látjuk, és emögött valószínű az az összefüggés húzó meg, az a bizonyos kritikus három év, 38 és 41 között, amikor tehát három fél egyezkedett egymással, három fél, három év alatt három különböző szövetségi kombinációt próbált ki. Úgy látszik, sajnos egyre inkább úgy érzem, hogy lehet, hogy mi is egy ilyen szakasz előtt állunk, hogy csak az a baj, hogy most zajlik folyamatosan a háború, és hogy három éven keresztül mondjuk három vagy öt kombinációja alakul majd ki azoknak a birodalmi érdekegyeztetéseknek, amelyekből reményeink szerint mondjuk valamilyen egyesség valahogy csak kikeveredik, de ezzel együtt is a döntő kérdés az, amit a beszélgetésünk elején érintettük, hogy míg az orosz birodalmi álláspont viszonylag világos, tehát az azt mondja ki, hogy gyerekek, Gorbacsov idején nem ez volt az ígéret. Tehát mi először is kivonultunk Németországból, és nem gördítettünk akadályt a Német egyesítés elé. Ez már egy gesztus volt. Majd ezt követően kivonultunk egész közép- és kelet-európából, ez is egy gesztus volt. Ez követően azt is tudomásul vettük, hogy ezeket az országokat pedig maradhattak volna semlegesek is, lást finnország. Ausztria azért elég jól megélt Finország is, meg Ausztria is abból, hogy ő semleges ebben a zónában, tehát nyugodtan maradtak volna ezek az országok semlegesek, de azt is tudomásul vettük, hogy egy NATO-ba vagyis hát akárhogy is nézzük valamilyen értelemben, mégiscsak ellenséges katonai szövetségbe felvették őket. Majd azt is elnéztük, vagy azt is tudomásul vettük, hogy Belorusszia és Ukrajna is leszakadt, tehát szétesik a, a szovjet Unió, de azért azt, hogy Belorusziánál, mert azért ott is zajlik ez a kísérlet, hogy Belorusziából és Ukrajnából is egy egyértelműen ellenséges és felfegyverzett objektumot hozzatok létre, ez valószínű már meghaladja azt, hogy mindennek feltételezzük fel, mindennek van. Még egyszer mondom, nem rokonom nekem Oroszország. Tehát nem védem, én, én egyetértek, és ebben, ebből a szempontból azért számos elemző van, aki hajlamos egyetérteni a magyar miniszterelnökkel abban, hogy nem az a feladat, hogy azt ítéljük meg, hogy az egymással viaskodó felek közül melyiknek van igaza, hanem hogy azt próbáljuk megtalálni, hogy mi a kiinduló pontja egy leendő évtizedekre szóló békerendszernek. És ez a kiinduló pont nem lehet olyan, amelyik teljesen figyelmen kívül hagyja az orosz birodalomnak azt a minimum, tehát azt a történelmi minimumát, hogy de mégis mit akartok? Moszkva külvárosáig kellene visszavonulni, és a NATO-nak a volok országútig kell vagy jogosítványa arra, hogy előre haladjunk, Adjon, mert hogyha ezt nézzük, hogy Berlintől Kijevig vonul vissza a 3-25 lépésben Oroszország, és reméli azt, hogy azért csak lesz, egy, és közben egyébként bekapcsolódik a globális kapitalizmus egész rendszerében. Tehát még ideológiailag is megszűnik az a aufklärista őrület, ami a bolsevizmust jellemezte, hogy akkor az expanzió ideológiai alapokra épül, hogy győznie kell az egész világon, ennek, a, ennek az őrületnek, az is megszűnt, abszolút bekapcsolódott, sőt, Németországgal való kapcsolata épp azt jelzi, hogy tökéletesen bekapcsolódott a globális kapitalizmus rendszerébe, elfogadta azt a globális hatalomgazdasági rendszert, amit alapvetően az amerikai birodalom épített fel, tehát ez a, ha, mit tudom, 5 plusz 1-edik gesztus, és erre értelemszerűen mindenféleképpen csak olyan békérendszer ezek után, csak olyan békérendszer képzelhető el, amelyik egyáltalán legalább meghallgatja ezt az orosz álláspontot, de ha mondjuk Davoszban is az történik, mint ahogy történt, hogy, úgy, hogy is fogalmazták az ötödik csomag úgy hangzott Davoszban, hogy, hogy együttműködés és párbeszéd a fragmentált világban, ha jól idézem fel, ugye ez volt az ötödik, ami tökéletesen egyet, lehet érteni. Nincs ennél fontosabb, mint együttműködés és párbeszéd egy fragmentált világban. De azért elég nehéz együttműködést és párbeszédet úgy elképzelni egy fragmentált világban, ahol az egyik felet tüntető módon nem csak, hogy meg se hívják, hanem, hanem eleve jelzik is, hogy hát az fel sem merülhet annak a lehetősége, hogy az egyik, hogy azt a bizonyos felet meghívjuk, míg a másik fél az egész narratíváját a saját szemszögéből fejtheti ki, de akkor ebből hogy lesz együttműködés és párbeszéd, vagy logikailag fordítva a párbeszéd és együttműködés, mert ugye együttműködéshez azért először párbeszéd kellene.
0: De hogyan lehet, ha lehet ön szerint, ugyanebben a gondolatmenetben maradva, az ukránok nélkül elismerni az oroszok érdekét? Az ukránok egy éven átállják a sarat, halnak az embereik, az országuk jelentős része, orosz befolyás alatt áll, elszabadultak az indulatok. Egy háborús országban Igen. elszoktak szabadulni, háborút csinálnak.
1: Igen, hát ez, ez megint felhívja arra a figyelmet, bár most már nem kezdenék megint abba bele, hogy, hogy ennek a problémának a gyökerei, abban arra az egyezkedésrendszerre vezethető vissza, amit ugye ott a 80-as évek végén Gorbacsov és először Régen elnök aztán a idősebbik bus között elkezdődött. Abban az egyezkedésrendszerben kellett volna, mert ez végül is mondjuk 88-87-től talán, más, már 86-ban találkoztak először a szemizlanban régen tehát 86-tól mondjuk 91-92-ig a szovjetunió felbomlásaig, és a a szabad, független Ukrajna létrejöttéig. Tehát ott azért mégiscsak volt hat, hat év körülbelül, amikor azért a birodalmi egyezkedésekben azért, azt, azért csak tisztázni lehetett volna, hogy, hogy az a része oroszól, mert az, hogy kivonul Németországból, az, hogy kivonul Közép- és Kelet-Európából, az mondhatné evidencia az nem gesztus, ez teljesen természetes, de az, hogy a, a, a több száz éve létező kapcsolati rendszerre épülő orosz birodalom, ö, ö, hát nem is ezt megfogalmazni, de szerves részét képező egységek, mint amilyen Belarusia, azért ilyen körülményesen fogalmazom, mert nem akarok senkit megsérteni mindezzel, vagy Ukrajna, hogy, hogy legalább az ne kerüljön ellenséges viszonyba Oroszországgal. Konfliktusok persze, hogy voltak oroszok és ukránok között, meg de azért legyünk őszinték, mondjuk lengyelek és ukránok között, meg litvánok és ukránok között, meg lengyelek és litvánok között is. Tehát, tehát abban a térségben, értelemszerűen évszázadok óta rengeteg konfliktus halmozódott fel. Itt nem, nem feltétlenül kellene kitüntetett szerepet tulajdonítani az orosz-ukrán konfliktusnak, hiszen itt legalább négy-öt olyan nagy nép van, amelyik, amelyek között kialakultak, vagy léteztek ezek a történelmi konfliktusok. Tehát itt megint az a, az a legalapvetőbb kérdéskör, hogy... Mindent meg kellett volna tenni minden szereplőnek annak érdekében, hogy ez a konfliktus ne, ne juthasson ebbe a fázisba. És ebből a szempontból én teljesen egyértelműen úgy látom, hogy az a végtelen felelőtlen magatartás, amit az amerikai birodalom 2014-ben tanúsított Ukrajnával kapcsolatban, most alapvetően az üt vissza. Ezt akkor is kell személy szerint Victoria Nuland-asszonyra gondolok. Az a végtelen cinizmus, amivel egyébként az EU-t is, vagy, tehát ugye az Európai Uniót is nemes egyszerűséggel, jó, most nem idézem, hogy milyen obszén szavakkal küldte, hogy ki a francot érdekel, akkor ez egy kicsit talán szalonképesebb, az, hogy Európai Unió amerikai stratégia érdekek vannak, és ha mi azt akarjuk, hogy, hogy Ukrajnát teljesen szembefordítsuk az oroszokkal, akkor ezt meg fogjuk csinálni, és meg és itt megint, itt megint előjön a legdöntőbb kérdés, hogy addig értelemszerűen nincs esélye semmiféle békének, amíg az amerikai birodalom legbelső stratégiai, tehát az amerikai birodalom leg, legmagasabb szintű stratégiai hatalomképző elemei nem tisztázzák azt, hogy de mi a végcél? Tehát mit akarnak elérni? Mert azt, hogy értelemszerűen szét akarják rombolni... Ez sikerült is, a, ugye a robbantással ez teljesen egyértelművé vált, most volt a szenátusi meghallgatás, ott Nulland asszony mert Ted Cruz ugye a, a senátusi bizottságnak a vezetője, és szintén színikusan utal is rá, hogy ugyebár uh, Ted Cruz uh, szenátor úr is pontosan tudja, hogy milyen uh, kiváló lehetőség, ezt egyébként az amerikai külügyminiszter is kimondta, hogy tremendous opportunity, hogy valaki felrobbantotta az északi áramlat vezetéket, és ezzel szimbólikusan is egyszer is mindekor a, a német orosz kölcsönös előnyökre épülő együttműködést, és tulajdonképpen deklarálta a háborút Németország és Oroszország között. A gázvezeték felrobbantásától már csak egy ugrás a német külügyminiszter asszony legutóbbi nyilatkozatáig, hogy, hogy mi, mi Oroszországgal. Jó, egy más kontextusban mondta, mert az, hogy fejezzük be ezt a blame game-et, hogy ne egymással háborúzzunk, mert mi Oroszországgal állunk háború, háborúban, tehát, amíg az amerikai birodalom nem tisztázza, és én úgy érzem, hogy valóban nincs tisztáv, mert azért Kissinger nem egészen ezt képviseli, az amerikai birodalom legfelsőbb szintjein is vannak azért olyan tisztségviselők, egyébként ez leginkább mondjuk a katonák között érzékelhető, ami akár egy biztató jel is lehetne, akik igen is hangoztatják ezt, hogy, hogy nem szabad lett volna. Tehát felelőtlen volt az az amerikai stratégia, amelyik, amelyik tulajdonképpen szándékosan akarta minden létező módon provokálni Oroszországot azzal, hogy Ukrajnából egy, akárhogy is nézzük, 2014 óta egy Oroszországgal a legsötétebb történelmi indulatok felgerjesztésével, Oroszországgal egy egyre inkább ellenséges viszonyban lévő Ukrajnát hozott létre. Azt hiszem, hogy annál beszédesebben nem is jellemezhetné a helyzetet egy sajátos összefüggés, hogy évtizedeken keresztül a finlandizáció, az egy pozitív értéktartalmú fogalom volt. Azt jelentette, hogy az a pozíció, amit elsősorban Finország, de Ausztria is képviselt ebben az ütköző zónában, hogy a két nagy történelmi birodalom, a német és orosz birodalom között egy viszonylag semleges, semleges, mindkét oldal a jó viszonyt ápoló, és ebből a, a jó, hát igen, de, de hát azért Finország és Ausztria, a példája elég meggyőzően azt jelzi, hogy Náczó so behet. Szóval lehet, lehet ebb, ezt igenis hosszú távon mindegyik fél, tehát a birodalmak számára is kielégítő ez a magatartás, meg azt sem jár igazán rosszul. Azért, ha ránézünk Finországra, meg Ausztria ebben az időszakban, azért, olyan nagyon rosszul nem jártak ezzel a szereppel. Tehát Vájnát tehetnénk fel a kérdést, miért ne lehetne éppen, hogy ezt megerősíne. Miért ne lehetett volna elképzelni horribile egy olyan Ukrajnát, amelyik pont ezt a helyzeti előnyt próbálja lezsilipelni. Tehát az, hogy ő egyformán jó kapcsolatot ápol, hát nyilván Oroszországgal már csak azért is, mert hát ugye megvan a történelmi talapzata, meg a kötődések, és a nyugattal is, és ezt ö, a mondjuk a nyugat-európával, vagy a német birodalommal ebben az értelemben, és miért ne lehetett, miért ne lehetett volna elképzelni egy hogy vagy, vagy Ausztriához hasonló státuszt, hogy Ukrajna is egy, mindkét birodalommal viszonylag jó, normális kapcsolatot ápoló, társadalmi, gazdasági és akár politikai, kulturális értelemben véve is egy normális kapcsolati rendszert, a kölcsönös előnyökre épülő normális kapcsolati rendszert tart fent. Miért kellett ennek, még egyszer mondom, Bandéra és a többiek, tehát azért pontosan látjuk ezt, a legsötétebb történelmi indulatokat, tudatosan gerjesztve létrehozni egy olyan állapotot, amelyben ezt mindenki látta, tiszta puskaporos hordó volt az egész, tulajdonképpen 14 óta folyamatosan, bármikor kirobbanhatott volna ez a háború. Tehát miért kellett ennek ideáig fajulni? Ahhoz, hogy ki tudjunk keveredni a háborúnak ebből a mocsarából, ahhoz bizony őszintén fel kellene tárni azt az utat, amivel belekerültünk ebbe a Csárba. És enélkül szerintem akkor se fog menni, hogyha az amerikai birodalom legfelsőbb szintű döntéshozói számára ez kétségtelen kényelm, még leginkább Viktória asszony számára, ez ké kétségtelen elég kényelmetlen összefüggések feltárásával járna együtt, amiről én megértem, hogy nem akarják ezt, csak enélkül meg én meg nem tudom értelmezni azt, hogy valaha is véget ér ez a háború. Vissza
0: lehet hozni bárkinek is Ukrajnát egy ilyen semleges, mindkét oldal jó viszonyt. ápoló Rengeteg nem, 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 vér nem, nem, az oroszok nem, megtámadták ez, őket, egy éve ez, tart a háború. Ezzel, nem, nem?
1: Ez, ez, ez kétségtelen, ez, ez a lehetőség elúszott, de ezzel a jó, igen, persze, tehát én abszolút megértem. Megértem azt, hogy, hogy Ukrajnában ezentúl egy jó darabig már ha, bár azért szerkesztő úr, szóval amit az oroszok és németek egymással műveltek 41 és 45 között, hát azért azért azt gondolom azért négy éven keresztül szóval azért ott is történt egy és más, ami érzelmileg indulatilag azért nem tette túlságosan vonzóvá egymás számára ezt a két népet, vagy ezt a két államot de legalább nem szomszédok é, hát Hát ez kétségtelen. Én, viszont önnyert. Igen, hát igen, de ebből hogy legalább nem szomszédok. Tehát, hogy közt, igen, mert ott van a köztes Európa közöttük ezer éve. Ez kétségtelen. Igen, de erre meg az lehetne talán a válasz, hogy hát, de, ugye, hogy mondja József Attila, hogy ős patkány terje szkort, mi köztünk a meg nem gondolt gondolat. Hát tetszett volna egy picit előbb gondolkodni. Tehát, hogyha ha mind a két fél hogy de mi nem tudunk ütköző zónát varázsolni, közénk, mert nem értelmezhető. Persze, tehát ha, ha ennek bármiféle lehetősége lett volna, akkor akár elengedhette volna szabadon a indulatát mind a két fél. De ezért kellett volna előbb gondolkodni, és sajnos én is úgy látom, tehát ezzel egyetértek csak legyünk őszinténk így a beszélgetés vége felé közeledve, hogy ezzel meg ugye nem sokra megyünk, tehát akkor miért untattuk a kedves hallgatókat, hogyha elképzelésünk se sincs, pedig sajnos be kell vallanom, nincs. Tehát olyan mértékben mérgesedett el a helyzet, tehát olyan iszonyú indulatok, és annyi pusztító, ez a különböző deklarációkból egyértelműen ki is derült, olyan pusztí amely pusztító indulatot azért tegyük hozzá, hogy az amerikai és német birodalom is inkább gerjeszteni igyekszik. Tehát ez meg a dolog másik oldala, hogy, hogy az egy dolog, hogy az oroszok és az ukránok között most már lélektanilag, szinte tökéletesen reménytelen, a a helyzet, is valóban elképzelhetetlen az ütköző zóna, de, de azért a másik két birodalom, elsősorban amerikai, az amerikai birodalom meg a német birodalom felelőssége abban, hogy hogy nem csitítani igyekeznek mindezt, hanem, hanem hát szinte minden eszközzel inkább gerjeszteni igyekeznek ezt az egyébként is már kellőképpen életveszélyes konfliktust. Ez, ez, ez egyébként tovább nehezíti, vagy tovább nehezíti az abéli reményünket, hogy itt bármilyen megoldás születhetne. És ha már erről beszélt, hogy ugye ütközőzóna, igen, a Rend corporation ez, a, ez az elemzése, ez a legutóbbi elemzése, úgy diszkréten erről is beszél, hogy mivel a, a totális győzelem az értelmezhetetlen, és akkor talán térjünk ide-vissza így a vége felé ehhez, hogy logikailag, tehát most próbáljuk logikai rendbe, akármilyen nehéz is, logikai rendbe szervezni ezt az egész kérdéskörön, a totális győzelem elképzelhetetlen. Oroszország értelezően nem engedheti, mert mi az, hogy totálisan legyőzik, de nem is tudjuk tényleg, mi, mi, mit jelentene, De mondja meg valaki, mit jelentene Oroszország kényre, kedvre való totális leverése. A háború hát,
0: elmélete szerint jó, azt jelenti, hát, hogy semmit nem tud onnan a saját akaratából csinálni, csak a győző akaratából. Hát, de ez ukrajna esetében is valószínűleg De azt mondom, az.
1: persze, tehát, tehát az, de a rend Corporation is ezzel fejezi be, az ezzel, hogy ez értelmezhetetlen. Tehát egyik fél sem engedheti meg, és nem is fogja, és nem is engedné meg, hogy a másik arason totális zsert. Tehát ez értelmezhetetlen. Akkor két opció jön számításba, a, a ugye, SISFIRE, vagy Armistice, tehát a, a tűzszünet, és vagy a béke, a távú békerendszert. Na most a távú békerendszerről is láttuk, hogy jelenleg nincs közös része a stratégiai elképzeléseknek. Tehát az egyetlen lehetőség a tűzszünet. A tűzszünethez, tehát legalább Odáig kellene eljutni, hogy a minden alapvető birodalom, tehát a konfliktusban érintett valamennyi birodalom, belássa, hogy nem tudunk most már ebből kikeveredni, tehát totális győzelmet egyik fél sem maradhat, békrendszernek híre hanva sincs, és eh, ahogy ezt kinézi, jó darabig nem is lesz, ezért az egyetlen lehetőség, hogy elkerüljük egy esetleges atomháborút, a tűzszünet. A tűszünethez technikailag azt hiszem, hogy végül is meglennének a, a feltételek, csak ugye azt meg az nehezíti, hogy Ukrajna, aki egyetértene egy tűzszünettel természetesen, azt mondja, hogy tűzszünetről is csak akkor tárgyalhatunk, hogyha az oroszok teljesen elhagyják, nem csak ugye a két keleti régiót, hanem a Krim félszigetet. Na de innentől meg visszaestünk ugyanoda. meg az oroszok azt mondják, hogy népszavazást, az már a miénk,
0: onnan már nem mennek ki. Mi csinálunk mi itt ebben a térségben? Nekünk milyen lapot osztottak? A NATO és a szövetségesei vagyunk annak megfelelő kötelezettségekkel, meg az Európai Unió tagjai igaz, is vagyunk.
1: Ez így van, tehát ezzel illik kezdeni, megvan a szövetségesi rendszer, és ebből felelősség származik természetesen, de azért azt is hozzá kellene ehhez tennünk, és ebből a szemszögből azt hiszem, én legalábbis kevés ilyen nézőponttal találkoztam, talán egy kicsit furcsa is lesz, amit, amit mondok, hogy az elmúlt 33 év tulajdonképpen a Német Egyesítés óta lezajlott 33 év, ami egyébként a rendszerváltások rendszere is egyben, itt ebben a térségben, csak halkan teszem hozzá, hogy ugyanannyi, mint a Kádár rendszer, az is 33 évig létezett, tehát 33 év, és ez a rendszer társadalmi gazdasági értelemben, tehát a rendszerváltások rendszere ebben a köztes Európában, a német és orosz birodalom közötti köztes Európában, ez alapvetően, így visszatekintve most már teljesen egyértelmű, arra, épült, arra a feltételezésre épült, hogy ez most már örökre így lesz. Tehát a német, orosz, hosszútávú, kölcsönös, előnyökön, nyugvó, elsősorban gazdasági, de társadalmi, politikai viszonylag normális jó viszony az, amire épültek ezek a rendszerek. Ha most ez összeomlik, már pedig a gázvezeték felrobbantása egy szimbolikus aktussal jelezte, hogy <gül> eddig így volt, de ennek vége. Tehát ez a 33 év visszavonhatatlanul véget ért, és ebből logikailag, sajnos akármilyen kényelmetlen is ezzel szembesülni, az következik, hogy összeomlott a két alapvető pillére annak, ami megtartotta ezeket a rendszereket. Mert igaz, hogy lehet, hogy lengyel barátaink ezt nem így látják, de mi itt Magyarországon elég világosan úgy látjuk, hogy Magyarország viszonylagos a társadalmi, gazdasági, politikai értelemben pont annak volt köszönhető, hogy magunk felett tudtuk a német-orosz együttműködésre épülő 33 év legalapvetőbb hatalmi talapzatát, és ez nekünk, tehát számunkra is a legalapvetőbb történelmi érdekeink leginkább megfelelő stratégia volt, hiszen nyilván ennek a köztes Európának csak akkor lehet jó, ha éppen nincsen háború, azért ezért kényelmetlen megtapasztalhattuk a két világháborúban, hogy ennek a köztes Európának nagyon kényelmetlen a helyzete mindenféle szempontból, ha a német és orosz birodalom éppen háborúzik egymással, tehát ebben a térségben kivétel nélkül mindenkinek az az érdeke, az az elemi, hosszútávú nemzeti érdeke, hogy a németek és orosz birodalom lehetőség szerint békében és kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésben legyen egymással. De mivel az amerikai birodalomnak ezzel éppen ellentétes az érdeke, ez a gázvezeték felrobbantásából elég egyértelműen kiderült, ezért bizony rendkívül nehéz, kutyaszorító, igen, hihetetlenül, még nem is tudjuk felfogni szerintem, hogy mennyire nehéz helyzetbe kerültek. Van, aki azt ezek mondja, a... hogy
0: visszajöhet a vasfüggöny. A háború után nem nyilván nem teljesen függetlenül attól, hogy ki hol állt abban a háborúban, ki milyen magatartást tanúsított.
1: Az minden attól, tehát amit most, igen, tehát kiindulni, tehát abból tudunk, hogy az elmúlt 33 év rendszerei, tehát a rendszerváltás rendszere Lengyel a Baltikumban, Lengyelországban, Magyarországon a rendszerváltás rendszere gazdasági értelemben kizárólag arra épült, hogy a német-orosz együttműködés zavartalan, és mi ebből hasznot húzunk, tegyük hozzá mindenféle értelemben, hasznot húzunk, hiszen azért itt is az történt, hogy az olcsó és megbízhatóan hoz. Férhető orosz energiából csináltak német cégek, itt mercedes meg Audit, ha most nagyon nyersen és primitíven fogalmazunk, akár csak egyébként Németorsz, német meg mink. a bérmunkásaik Meg a jó, jó, hát euh, kedves Tibor, szóval ugye a, a globális, globális hatalomgazdaságban, ha egyszer így illesztettek be minket, akkor persze lehet törekedni arra, hogy egy kicsit kedvező pozíciónk legyen, de hogyha a táplálkozási piramis legalján kezdjük a témát, jó, Jól jó lehet volna Dél-Kóreának lenni, és olyan gyorsan emelkedni, azt csak hát valahogy nem jött, izgalmas lenne, csak azért legyen egy különbeszélgetés témája, hogy miért nem lettünk dél kóre lehettünk volna egyébként sok szempontból, de nem lettünk, és ami a lekényelmetlenebb, és még egyszer mondom, ezt egyelőre csak Magyarországon érzékeli a politika, hogy Igenis, ha összeomlott a két pillér, akkor összeomlott a rendszerváltás rendszere. Igen, ez a legkényelmetlenebb következmény. Össze van omolva mindegyikben. Lengyelországban, az összes Csehországban, mindenütt. Tehát amit rögzítenünk kell, hogy függetlenül attól, hogy ki hogy ítéli meg ezt a háborút, meg melyik féllel, hogy jó oldal, rossz oldal, bár ugye azt a példát, hogy 38-tól 41-ig három, háromszor volt, háromszor váltott oldalt három szereplő, úgyhogy abból azért elég nehéz eldönteni, hogy akkor ki mikor kiáll a jó oldalon, és a, ez részben válasz is arra ennek, ennek igaza van, hogy a háború után majd azt szerint ítélnek itt, hogy kiállt a jó vagy rossz oldalon. De, igen, csak, az... igen ez igaz, csak ugye 38-tól 41-ig azért ember legyen a talpán, aki 38-tól 41-ig meg tudta állapítani, hogy most akkor melyik a jó oldal, meg melyik a rossz oldal, mikor a három fontos szereplő, három különböző kombinációban mutatta meg magát. Tehát a könnyű okosnak lenni, de most benne vagyunk valamibe, aminek a kimenete létre, aminek kimenete létről, ráadásul senkinek fogalma sincs, erről szól a beszélgetésünk, hogy ha a rendkorporation szuperelemzői is tanácslanok ebben a kérdésben, akkor mit szóljunk mi mindehez. Tehát, tehát én úgy gondolom, úgy érzem, hogy, hogy a rendszerváltás rendszere visszavontatlanul összeomlott az egész térség. Ben. Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy a kormányoknak is meg kell buknia, mert ha egy kormány ügyesen lavíroz, és anélkül tud átállni az új rendszerbe, hogy, ész, hogy észrevenné a népesség, hogy nini, összeomlott a rendszer, már pedig összeomlott, ez teljesen egyértelmű, hiszen ha az öt megtartó két pillér összeomlott, akkor a rendszer logikailag nem lehet másféleképpen. A rendszerváltás rendszere egyszer és mindenkorra összeomlott mindegyik országban. a akkor rendszert
0: kell csinálni. De most de látszik az az Erről van
1: szó, és ami, ami most zajlik, ami most zajlik, az valójában ez ennek a szü, egy vajúdási, egy szülési fázal. Dalom. Igen, igen, mert mindenki szétesik egy rendszer, akkor először is káosz van. Ez látszik is a térségen. Végig megyünk az észt állásponttól, a lengyel állásponttól, a magyar állásponton át, a horvát álláspontig. Hát azért, ha van káosz, akkor ez a javából, ami szintén aztán azt jelenti, alá, hogy összeomlottak ezek a rendszerek. Nem lehet másféleképpen, mert ha a két altópillér összeomlott, akkor a rendszerek is összeomlott, és most meg kellene találni ennek a köztes Európának egy új státuszát. Csak az a probléma, az a probléma, ez ezer éve kísért ebben a köztes Európában, hogy ha egymás ellenére próbáljuk, hogy mindenki meneküljön, ki merre lát, és nem érdekel csak az én saját ez, csak a saját érdekeim, és teszek arra, hogy, hogy a többiek mit gondolnak, meg mit akarnak, én csak... A, a, abból nagy valószínűleg a kétfogói dilema, és azt látszik igazolni, hogy a játékelmélet minden, hogy az együttműködés, a párbeszéd és az együttműködés. Tehát én csak arra tudnám, vagy abban reménykedem, meg tudnám felhívni a figyelmet, hogyha valaha az elmúlt mondjuk 500 év során, tehát a oszmán-török megszállás óta 5-600 év során, ha, ha valaha szükség volt arra, de hát ugye 700 évről is beszéltünk, hiszen a visegrádi együttműködés az ugye 700 éves, majdnem 700 éves, múltra tekint vissza, tehát a térség országai már 700 évvel ezelőtt is érzékelték azt, hogy az együttműködéssel többre mennénk, mint az egymással szembeni viaskodással, mert a két nagy birodalmat, a mindenkori nyugati meg keleti birodalmat nem tudjuk nem létezővé tenni, tehát két dolog lehetséges, vagy ez ezek a birodalmak szembefordítanak egy, oszd meg is uralkodj, szembefordítanak, és totál káoszt, és mindenki veszít, ezt hívják háborúnak a játékelmélet szerint, vagy megpróbálunk párbeszédet, értelmes, józan, őszinte párbeszédet folytatni, és erre egy olyan együttműködési rendszert építeni itt ebben a köztes Európában, ami noha a rendszerváltás rendszere visszavonhatatlanul összeomlott, tehát az elmúlt 33 év véget ért, de legalább vizsgáljuk meg, közösen, egy közösen vállalható narratíva elbeszélési mód alapján, hogy milyen esélyeink vannak arra, hogy egyeztessük a, a történelmi stratégiai törekvéseinket annak érdekében, hogy ez a térség ne totális vesztesként kerüljön ki ebből a háborúból, és ez nem lehetetlen. De az kétségte nem lehetetlen, az esély nem nulla, de nagyon kicsi, mert óriási, főként a szellemi káosz, a narratívák háborúja dúl ebben a térségben is, és ahhoz nyugodt hang ne, leginkább nyugodt hang nem volna szükség egymás meghallgatására, mert párbeszédet egymás más kül elég nehéz elképzelni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bogár László közgazdász volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.